0: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir, nous sommes le mercredi 15 décembre en direct depuis Hôtel 71 à Lyon-Képerache et sur les ondes de Radio Anthropocène, sur son déclat pour le dernier épisode de la saison 6 des Mercredis de l'Anthropocène, le rendez-vous radio hebdomadaire de l'école urbaine de Lyon. Pour clore cette sixième saison, un très beau sujet autour duquel nous allons échanger ce soir, un sujet intitulé « Interroger le territoire pour le projeter ». Il sera question d'enquête, de méthode, de projet d'architecture et de paysage. Partout sur la planète, à quelques rares exceptions, les espaces et les paysages sont anthropisés, transformés, dessinés par les actions humaines. Interroger le territoire en regardant toutes ses composantes, enquêter en intégrant toutes ses traces, en assumant ses potentiels et ses risques, ses interrelations avec tous les vivants. Enquêter de cette façon convoque-t-il de nouveaux outils exploratoires, de nouvelles compétences je m'appelle Lou Herman, je suis chargée de mission à l'école urbaine de Lyon et je suis également docteur en urbanisme. Pour autant, ce titre a quelque chose de trompeur, car si j'ai bien étudié la production de la ville comme un objet de recherche, je n'ai par contre aucune expérience et aucune pratique du projet en tant que tel, sinon de vagues souvenirs d'ateliers étudiants. Heureusement, ce n'est pas moi, mais mes deux invités qui vont aborder le sujet ce soir. Deux invités concernés et impliqués par cette question de l'enquête, autant que par celle du projet. Bertrand Vignal, bonsoir. Vous êtes architecte, paysagiste et urbaniste, directeur associé de l'agence Paysage BASE. BASE, la chronique pour bien aménager son environnement. Donc Une très belle agence qui est basée à Lyon, à Paris et à Bordeaux et qui regroupe non pas 70 mais aujourd'hui 80 paysagistes, architectes, designers et ingénieurs. Une agence fondée en 2000 à qui l'on doit notamment à Lyon et ses alentours. Le parc Sergent-Blandant et sa formidable air de jeu, la section euh, chemin de nature euh, des rives de Saône et puis euh, euh, entre autres dans les projets en cours, donc j'en, j'en oublie euh, certainement, il y a euh, l'aménagement de la place Grand Clément à Villeurbanne et puis pas très loin d'ici, juste à côté, la réalisation d'un, d'un bois urbain euh, qui est appelé le, le champ de confluence. Euh, nous accueillons aussi euh, ce soir euh, Alexis Stromsdorfer. Euh, Alexis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte associé de Commune, une société d'architecture créée à Lyon en 2018, qui rassemble huit architectes associés. communes qui exerce la maîtrise d'ouvrage et en même temps qui fonctionne comme un laboratoire d'expérience et de recherche à travers des résidences ou des projets plus exploratoires. D'ailleurs, vous êtes vous-même docteur en architecture et vous menez actuellement un très beau projet de recherche qui est soutenu par l'école urbaine de Lyon à Givors, où vous vous êtes lancé dans une enquête territoriale anthropocène au moyen du dessin. J'espère qu'on y reviendra. Euh, Ma première question euh, euh, concerne la la figure du concepteur. Vous êtes tous les deux concepteurs, euh, paysagistes, architectes. Vous concevez euh, des espaces à travers une pratique de projet, puis de construction et d'aménagement, et donc de de production et de transformation euh, des, des cadres de vie. Et donc ma première question porte sur euh, euh, ce que fait euh, l'anthropocène à cette euh, figure du concepteur et donc la, euh, l'évolution probable de cette posture au regard de l'anthropocène euh, qui est entendu comme cette conscience partagée de l'impact inédit des activités humaines euh, sur les systèmes biophysiques qui mettent en, en péril euh, l'habitabilité de la Terre donc cette prise de conscience, elle est quand même relativement récente. En tout cas, on peut la considérer comme plus jeune que la pratique euh, du projet d'architecture et de paysage, telle qu'elle s'est longtemps exercée et telle qu'elle vous a peut-être été enseignée aussi. Euh, Ma question est donc la suivante, Euh, que fait pour vous l'anthropocène à la figure du concepteur Et comme c'est un peu large comme question pour pour commencer, euh, permettez-moi donc de de préciser, en commençant peut-être par vous Alexis, si vous êtes d'accord. Donc vous vous avez écrit euh, un texte euh, euh, sur rue 89 dans lequel vous vous dites au sujet de l'anthropocène et euh, de l'activité constructive de l'architecte que l'architecte n'est peut-être pas le plus responsable, mais il est très certainement complice de ce vaste mouvement de destruction. Exercer ce métier aujourd'hui relève alors du défi. Comment faire de la terre notre allié et valoriser les lieux plutôt que de continuer à considérer la création comme une dent creuse en attente d'être comblée Euh, Cette inquiétude que vous exprimez ici Et je crois une inquiétude qui est fondatrice dans votre approche de la pratique du projet. Et j'imagine que que c'est un projet de recherche en soi aussi. Mais alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les les pistes que que, que vous avez en tête et que vous explorez pour fonder justement une posture de conception qui soit compatible avec les enjeux de l'anthropocène
1: alors pourquoi pas, euh, avant de, d'être euh, peut-être concepteur en tant qu'humain, l'anthropocène, euh, je lui dois quand même euh, beaucoup. Euh, c'est quelque chose que je rappelais lors de mon introduction de thèse, c'est que grâce à l'anthropocène, j'ai pu mettre un mot, entre guillemets, sur tout un paquet de saloperies euh, qui abîmaient mon existence personnelle. Euh, j'en rappelle quelques-unes, euh, le, la démolition euh, du jardin de mes grands-parents pour construire un rond-point, et notamment donc l'angle de ce jardin sur lequel euh, je... je je faisais mes jeux d'enfant avec mon cousin, c'était le château de l'imaginaire, l'endroit où on jetait des marrons sur les voitures. Et en fait, euh, je, je, je prends cet exemple-là, il euh, y en aurait beaucoup d'autres. Euh, démolition de tous les, voilà, tous les champs de mon quartier pour euh, construire des lotissements, enfin, agrandissement de la zone commerciale, disparition, voilà. Et tous ces phénomènes-là, en fait, euh, mis bout à bout, bon, qu'est-ce que c'était C'était une espèce de chose qui arrivait, comme ça, avec laquelle on ne pouvait pas bien lutter pas de nom, qui, qui, voilà, c'est peut-être le progrès ou pas, j'en sais rien. Et, et, et tout à coup, finalement, on se dit, mais non, en fait, tout ça, ces c'est de, de fil d'action les unes après les autres, en réalité, euh, ont, comme euh, vous l'avez dit, un impact euh, sur cette planète. C'est peut-être quelque chose qu'il faut euh, euh, nommer, euh, puis combattre. Et, et en soi, à ce moment-là, ça exige, je pense, d'avoir en effet de la prudence et se dire, mais comment, euh, en tant qu'individu, moi, personnellement, je suis affecté par ce... ce, ce ce phénomène-là, à présent qu'on sait le nommer, comment euh, ne pas, à son tour, euh, finalement, euh, euh, tomber dans son escarcelle, et, euh, et comment tenter de faire bifurquer notre, notre pratique, en tant que concepteur. Alors, ça pourrait être facile, on pourrait se dire, l'architecte est prescripteur. Il prescrit quelque chose, il pourrait prescrire autre chose, bon, très bien, il suffirait de choisir sur un catalogue quelque chose de moins néfaste ou de plus bénéfique. Mais c'est vrai que ça va au-delà de ça, euh, j'aime bien rappeler cette phrase d'Emeline Curien. Euh, en, en Suisse, on dessine une construction. En France, on construit un dessin. Euh, elle est porteuse de sens, je pense, chez nous, à commune, au sens où nous essayons, nous aussi, modestement, de dessiner des constructions. C'est-à-dire d'être, dès le moment du trait sur le papier, euh, bel et bien dans euh, le fait d'échafauder euh, de l'architecture. Le, le, enfin, penser le dessin comme dessiner une construction. Construire un dessin, euh, ouais, c'est très différent. Euh, euh, construire un dessin, il y a un beau dessin, et puis bon, bah, allez hop, euh, il faut que ça tienne, ou il faut essayer, ou il faut choisir tel truc sur tel catalogue pour euh, parvenir à construire ça. Dessiner une construction, c'est autre chose. Euh, c'est vraiment dès l'origine du projet, penser sa matérialité, donc aussi euh, plus largement euh, son, ses impacts possibles. Matérialité en tant que, et c'est là où c'est aussi assez intéressant, c'est que finalement... Euh, la dimension poétique d'une matière, euh, très souvent, elle, euh, elle ça, ça s'agence mal avec, euh, avec les matières toutes faites, les matériaux euh, préfabriqués de mauvaise qualité, standardisés, ne sont pas toujours de mauvaise qualité, j'exagère, mais qui en tout cas euh, portent fortement cette dimension entre guillemets anthropocène, euh, plutôt que des matières naturelles, ce que j'expliquais aussi dans, dans mon petit article, quoi, qui suscite davantage de fascination aujourd'hui chez les jeunes architectes, chez nous aussi. Euh, C'est évidemment, comme nous sommes une jeune agence, pour nous un défi, euh, repenser nos pratiques, repenser nos outils et euh, aller bien au-delà de simplement euh, changer euh, de catalogue de prescription. En effet, ça se joue euh, sur un autre terrain.
0: Bertrand, sur le le site de de base, votre agence, sont sont affichées les les lignes de force de l'imaginaire de votre philosophie du paysage, euh, parmi lesquelles il y a cette phrase, comment les forces de la nature peuvent être constitutives d'un paysage dynamique et de quelle manière sont-elles susceptibles d'être un un élément d'inspiration pour le projet Et donc, euh, je voulais vous retourner cette question parce qu'elle me semblait faire sens vis-à-vis de cet enjeu anthropocène. Comment est-ce qu'on fait pour observer et intégrer ces forces de la nature dans le projet de paysage Et comment est-ce qu'on fait, si possible, concrètement pour pour atteindre cet objectif
2: je sais pas si je vais vous donner tous nos secrets, parce que sinon, après, euh, on va plus rien gagner, mais bon. Euh, non, mais la, la, la question, effectivement, elle est large, et, et je reviens sur, sur ce qu'a dit Alexis, c'est-à-dire, euh, la, la question qu'on se pose par rapport à l'anthropocène, et même si on n'y réfléchit pas tant que ça, c'est-à-dire, on considère. Nous depuis le début qu'on est de toute façon dans l'anthropocène. On, on y est, on y vit depuis euh, ben, voilà 300 ans, mais aussi depuis euh, depuis le basculement euh, après, euh, on va dire après la Seconde Guerre mondiale où il y a eu une accélération euh, très forte et, euh, et un rapport euh, très particulier au territoire. C'est-à-dire il y a eu une détérioration territorialisation de toutes les pratiques y compris des pratiques sans doute de, de projet euh, et quelque chose de très international et là ça s'est emballé et ça vaut pour, pour beaucoup, de, beaucoup de sujets et du coup je considère que moi j'ai été élevé même avec les études dans ce système euh, euh, voilà, dans, il n'y a pas eu de changement depuis que j'ai fait des études, on est dans le même système un système effectivement plutôt de destruction et la position de paysagiste, euh, je fais une introduction un peu là-dessus, parce qu'elle est assez ambiguë, euh, parce que nous, on arrive avec, euh, avec une, plutôt une valeur euh, très positive, par rapport aux si caricature, par rapport à l'architecte. L'architecte, effectivement, il peut y avoir un côté, on construit, on bétonne, le paysagiste, il répare, il met du verre, euh, tout ça est très positif, alors que la consommation carbone du projet de paysage est équivalente quasiment à celle du bâtiment, et, et ainsi de suite. Et, euh, et on crée un milieu de vie euh, qui est pour l'extérieur comme les architectes créent un milieu de vie pour l'intérieur donc la, la question elle est ambiguë, mais on arrive à quelque chose de plus, de, de, de plus positif et du coup on se pose cette question de comment on nourrit la bête finalement parce que euh, finalement les projets de paysage sont une sorte de réparation et ce qui peut être intéressant c'est euh, peut-être d'installer des fonctions qui nous échappent justement c'est-à-dire euh, qu'on, soit pas dans, qu'on sorte de l'aménagement qu'on sorte du paysagisme où on est dans la culture du tableau, quoi, c'est-à-dire de, de mise en scène, ce qu'on fait encore beaucoup, pour passer dans la notion du milieu. C'est-à-dire de l'interaction entre les choses qui nous échappent, et essayer peut-être de reconstituer, ou ne pas détruire, ou ne pas intervenir sur des milieux qui sont là en place, avec toute leur complexité. Parce que l'écologie, globalement, qui gère, les écosystèmes qui gèrent les milieux, sont ultra complexes. Et, et donc... C'est pour ça, ça c'est le rapport un peu avec les forces, c'est-à-dire les forces de la nature, c'est, c'est à la fois les forces terribles qu'on connaît, les inondations, les submersions sur lesquelles on travaille, euh, mais c'est aussi les forces, par exemple, les forces créatrices, de la pollinisation, des choses comme ça, qui sont, et notamment des animaux, qui sont les grands oubliés euh, des projets urbains, euh, des, voilà, tout, c'est-à-dire toute cette interaction du vivant euh, autre et euh, assez difficile à mesurer, et pour nous est une force. Et sans doute peut-être une force de création du projet urbain des franges, euh, des franges de métropole, des choses comme ça. Il faut le prendre en compte. Il faut arriver à le mesurer. C'est très difficile à mesurer les déplacements et des végétaux et des animaux et d'essayer de rééquilibrer les choses avec le milieu humain. Et donc, c'est, c'est ça. C'est-à-dire, comment on tire parti d'un système qui nous échappe en le orientant, en trouvant le bon niveau, en se mettant en retrait pour euh, faire ensemble, par exemple, un milieu. Et après, on a des... Euh, effectivement, Comment on peut tirer parti Mais ça, c'est un peu l'exercice de l'école du paysage française depuis assez longtemps sur le territoire. Comment on tire parti des forces du territoire sur les inondations, on ramène des limons et ainsi de suite, permet d'être plus de fertilité Comment on est logique par rapport à un territoire
0: Vous vous avez parlé de, de, de mesures donc euh, sur cette question de, euh, de, de, de l'enquête en fait et, et cette question de la, la mesure elle, je, je pense qu'elle est qu'elle est assez importante et, et elle amène en fait sur, euh, sur, euh, sur un autre euh, un autre pan de la question de l'enquête c'est celle aussi des outils euh, sur, sur laquelle j'aurais aimé vous, vous entendre tous les deux euh, donc c'est la question de l'anthropocène elle amène vous venez de le dire tous les deux euh, bien sûr à à revoir et à réinterroger les objectifs de l'enquête en passant euh, de l'aménagement au milieu euh, du catalogue à la complexité euh, mais euh, elle elle suppose aussi peut-être des changements en termes euh, de méthodologie Et euh, Alexis, du coup, ma seconde question sera pour vous. Euh, Vous développez euh, au sein de communes et notamment à travers le le projet de de Givor que j'ai déjà évoqué en en introduction, une méthode d'enquête territoriale par le dessin. Donc vous envisagez le dessin comme une méthode qui est douée de toute une série d'attributs, immersion dans dans le temps long, partage, transmission, éducation du regard, prudence et soin aussi au territoire. Euh, C'est une méthode que vous avez expérimentée à plusieurs reprises, en ce moment à donc, mais aussi auparavant dans une petite commune rurale à Channes. Donc, le, le dessin comme méthode d'enquête, euh, j'ai envie de vous demander pourquoi, et puis après aussi, en, en quoi ça consiste
1: Eh bien, le dessin, euh, comment dire, on l'a utilisé de façon assez pragmatique. D'abord, par plaisir, chacun sur nos petits carnets, lors de voyages, ou euh, étudiants même, encore auparavant. Euh, ce qui est intéressant avec le petit dessin sur carnet, euh, lors d'un voyage ou de choses comme ça, c'est que ça reste... Euh, un, comment dire, un mode d'expérimentation absolument fabuleux, quoi. À chaque page, finalement, c'est une petite expérimentation. Qu'est-ce que je rapporterai Qu'est-ce que je saisis de, de l'essence d'un lieu, de quelque chose Et même le fait d'essayer d'en saisir l'essence, déjà, ça implique, même sur un petit format, d'aller euh, farfouiller différents modes de représentation, les mélanger, euh, différents modes de dessin, différentes vitesses de dessin, des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que sur le petit carnet de croquis, il y a comme ça euh, une potentialité, euh, de, 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 de se saisir des lieux avec, avec une efficacité voilà, je trouve que le dessin à ce moment là une efficacité singulière il reste quand même euh, le, plus, le truc un peu le plus basique qu'on a dans la main et qui est à peu près directement relié à la tête et il permet de passer en effet du temps avec les choses et donc en ça il a presque un aspect un peu méditatif de, de recul par rapport au monde on n'est pas dans l'immédiateté d'un, d'un, d'une photo, d'une chose comme ça il est en effet, le dessin prend son temps. Quand bien même, je, je, je rappelle, son, son caractère même assez efficace. Après, justement, à commune, c'est un outil bon parmi d'autres. Hein, on, a, on a aussi des outils très anthropocènes. On a essayé une fois un projet sans, sans ordinateur et ça n'a pas été une très bonne expérience. Ça, ça mérite d'être, d'être rappelé. Euh, c'est donc un dessin, qui est, un dessin à la main, en tout cas, qui est un dessin complémentaire euh, d'autres outils, que sont également la maquette qu'on pratique et, euh, et le dessin informatique. Euh, Sur ce ce dessin à la main, là où j'évoquais son caractère un peu pragmatique chez nous, c'est qu'on a en effet été amené à travers des engagements un peu associatifs et militants, euh, puis euh, d'autres expériences, comme en effet, vous l'avez évoqué, le travail à Chan, puis avec l'école urbaine, on a été amené à expérimenter différentes sortes de dessins. Pour faire simple et bref, des dessins de très grande taille, lesquels ont la capacité de... Euh, comment dire, communiquer à une communauté. C'est bête, hein, mais un dessin de 3 mètres par 3 mètres, on peut être quelques-uns devant, quoi. C'est pas un petit croquis, euh, il n'a il a pas la force, euh, en tout cas, du moins il acquiert une force que n'a pas justement le petit croquis euh, sur un carnet. Euh, et puis, dans... ça c'était pour Chan, et en effet, il y a eu cette expérience un peu singulière, comme ça, de, par le dessin, en passant 110 heures à dessiner ce dessin, euh, le dessiner dans un village, et ben, être amené à connaître ses habitants, aller chez eux... À, voilà, à démystifier des choses à, c'était, enfin, voilà. en tout cas on a découvert le dessin vraiment comme un mode d'enquête peut-être plus qu'une enquête uniquement de moi personnellement seul avec mon carnet de croquis devant un paysage là en effet il s'agit d'une enquête qui devient collective quoi, en quelque sorte c'est quelque chose qu'on a donc essayé aussi à Givor, étant là confronté à un milieu urbain beaucoup plus grand ne nous permettant pas de réaliser un unique dessin euh, d'un territoire aussi vaste il a donc fallu, dans ce cas-là, essayer autre chose. Ça s'est donc euh, transcrit pour l'instant sous la forme de, d'une série d'axonométries du territoire au 1 millième. Euh, donc là aussi, quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais évidemment, le dessin. Il euh, y a le dessin in situ il y a le redessin euh, qui a aussi toute son importance, euh, qui, qui permet aussi euh, voilà, une, une sorte de relecture du, du paysage après en chambre, en atelier. Et qui là euh, euh, donne d'autres choses à voir. Si ça n'a pas la spontanéité du dessin in situ et si ça n'a pas la qualité de susciter la curiosité des gens dans la rue, simplement, euh, ça a par contre d'autres qualités. Lesquelles sont une forme de reconstruction comme ça, euh, quelque chose que j'aime bien moi à titre personnel. C'est une forme de reconstruction de la ville, une espèce de vision qui n'existe pas, qui permet. Et là, on commence à y rentrer, qui permet tout à coup euh, de comprendre le territoire et d'être à ce moment-là en mesure de le transformer. C'est vrai que la, la, le dessin de Chan, c'est un dessin assez incroyable parce qu'il est, enfin, bon, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est parce qu'il nous a permis vraiment euh, de saisir tout ce territoire, de le dessiner entièrement. Et à partir de là, euh, en, le, en, 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 en interrogeant les habitants aussi sur leurs souvenirs, sur leurs envies de projet, sur les choses comme ça, bah, ça permet de tester les choses. Donc de dire, eh ben on y va. Par le dessin, on peut tout se permettre. Donc on y va. Vous nous avez parlé qu'ici, il y avait une fontaine, elle n'existe plus, on en remet une, on voit ce que ça crée. Et puis à partir de là, ces dessins-là, on les remet en, en situation de, de, de partage et on, et on en discute de ces transformations à venir. Enfin voilà, on s'est mis un peu peut-être à rêver le dessin comme une manière de, de réinventer entre guillemets, un truc un peu, un peu aride que peut être un plan local d'urbanisme. Quoi à savoir finalement des grands dessins de territoire, des dessins partagés, des dessins qui, qui convoquent et mélangent l'axonométrie, le plan, l'élévation, bon, des, des, des classiques hein, pourtant. Hein. Je ne suis pas là, je n'ai pas inventé un, un espèce de nouveau mode de, de, de vision des choses, hein. c'est, il ne s'agit pas de ça, euh, mais il s'agit tout à coup voilà, de se peut-être, finalement c'est encore une espèce d'arrière, hein, mais de, 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 de se réinterroger sur la pertinence peut-être de la... De, de, des cartes médiévales ou des choses comme ça, hein, et de ce qu'elles laissent apercevoir du territoire, et de se dire alors, et si, euh, en quelque sorte, un autre dessin du territoire permettait également euh, une autre façon de, d'y intervenir, d'autres architectures, etc. etc. Donc voilà, il y a, y a un passage forcément de la, du dessin pour capter, se saisir. Euh, et, et évidemment, si on saisit les choses aussi, on n'est plus invité à y... Euh, à y intervenir avec prudence c'est vrai que l'architecte a plutôt mauvaise presse je partage euh, votre avis euh, et en effet souvent là pour réparer nous on en a un peu marre d'abîmer hein, les choses Enfin il faut aussi il faut arrêter, euh, c'est, c'est quand même pénible <rire> de, Voilà, on aimerait quand même qu'à chacun de nos projets on ait envie de dire que c'est, c'est mieux c'est après en quelque sorte c'est, euh, c'est, c'est pas du tout dans les mentalités hein. enfin, dans un village très clairement dès lors qu'il y a projet, de toute façon on est là pour abîmer quelque chose il hein. n'y a, oh, a aucun doute là-dessus hein. Il fait, euh, enfin, voilà, même, même lorsqu'on décide de finalement euh, donner une espèce de zone à construire à un endroit, ce serait la, c'est toujours terrible parce que c'est la moins pire des zones euh, qui sera définie comme étant une zone où on pourrait construire parce que de toute façon on y construira forcément de la, de la, de la merde en quelque sorte. Euh, alors même que sur un village comme Shan finalement il serait plus intéressant de construire certaines parties du village mais aujourd'hui on ne peut pas euh, décréter que c'est ici qu'il faut le faire, parce qu'on sait, en quelque sorte, qu'on va va abîmer les lieux en cet endroit-là. Mais c'est vrai que dans ce cas, on se dit, tiens, il y a un vrai problème. Plutôt que d'aller construire de belles choses au bon endroit, on va aller construire de vilaines choses à l'endroit le moins dommageable pour le reste du territoire. Et là, on s'enfonce dans une espèce de vision du paysage, qui est un paysage immuable, qui euh, finalement, euh, euh, dans le cas de Chan, hein, plutôt beau village, nous est parvenu jusque-là, qu'à un 'un, cas malgré quelques quelques heures à droite à gauche et, 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 et donc ce paysage là plutôt que de le transformer en mieux euh, on est là à se dire il faut essayer d'éviter le pire c'est quand même dommage comme situation on, on serait plutôt on aimerait dire non en réalité il faut de beaux projets à des endroits comme ça mais c'est vrai que voilà Alors, donc le dessin en tout cas nous a permis euh, peut-être d'affiner notre regard sur les lieux euh, de comprendre aussi euh, quand j'évoquais le mode d'enquête collectif bah, c'est que ces lieux ils sont parcourus d'imaginaires divers euh, c'est à dire qu'évidemment nous on les pense mais il y a des, des, voilà, des gens qui y vivent euh, qui, qui expriment des choses moi souvent à chaque fois je pense à une anecdote mais euh, dans un petit village de Franche-Comté euh, dans une petite ruelle il y a une petite fenêtre qui est rien qui est, qui est là, qui est Personne ne la voit en y passant, mais j'y ai découvert un jour une chose terrible. Quoi. Il y a eu un infanticide derrière cette fenêtre. Il y a eu des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai pris la conscience de, du, du fait que le réel, enfin, nous partagions, nous l'avions en partage, mais très clairement, pour chacun d'entre nous, il est absolument pas perçu de la même façon. Et donc, d'où l'importance de, par le dessin, de, de, d'essayer une représentation, une présentation peut-être, pour le partager. Et, et, et autour de ce, d'un même réel, ce qu'on croit être un même réel, en réalité, comprendre les différents faisceaux de compréhension et, et d'usage qui, qui, qui sont là. Peut-être nous, ensuite, en tant que concepteurs, c'est non pas pour laisser la conception à d'autres, mais c'est pour essayer d'avoir une conception la plus, la plus juste, la plus pertinente, peut-être euh, la plus sage, même si parfois la sagesse serait de justement ne pas l'être...
0: C'est, c'est intéressant dans, dans ce que vous expliquez, c'est qu'on voit la, la, la porosité qu'il y a dans, dans ces deux phases qu'on, qu'on pense souvent de manière successive, en fait, depuis la question de, de l'enquête à celle du projet. Et là, quand vous dites que le, finalement, le, le fait d'utiliser, de mobiliser cette méthode du dessin pour regarder autrement, c'est aussi une façon de comprendre et du coup de transformer autrement. Et donc que, que l'enquête, en fait, c'est déjà, c'est déjà du projet. Et, euh, euh, et, et à ce propos, euh, euh, Bertrand, je voulais euh, vous demander si, si vous, euh, de, de par cette posture euh, qui, est, qui est singulière, hein, de, d'essayer de, de se saisir euh, du milieu et donc des interactions euh, du vivant, alors sans nous donner toutes les, les recettes qui pourraient... Euh, 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 révéler le mystère de, de, de vos savoir-faire, mais euh, est-ce que, enfin, euh, quels sont les, les outils, en fait, de, de l'enquête sur le territoire que, Comment est-ce qu'on mesure euh, ce, ce milieu en interaction et en, et en complexité
2: Non, mais il n'y a, a pas de secret. Il y, hum, y a justement du, du questionnement. C'est, c'est, cette question que euh, vous me posez, là, elle, est, elle est au fait de nos interrogations en ce moment sur notre pratique. Euh, moi, j'ai l'impression euh, que je suis voilà que là je suis je suis à l'école encore. Je, je cherche pour réinventer euh, la manière de pratiquer le paysage sans euh, euh, être en comment dire en mettant de, de côté des réflexes, euh, de projection sur des, des territoires et sur des, des sites. Et en, en se disant euh, ben il y a beaucoup de choses en place et, euh, et euh, y, et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et donc, effectivement, les, les outils d'enquête, vont, on va essayer de les, les faire un petit peu différemment en fonction des typologies de, de sites euh, qu'on, va, qu'on doit analyser. Euh, alors, il ne faut pas se mentir, on a des, des systèmes très classiques, euh, comme dans toutes les agences, où, parce qu'on euh, a la question de la commande et du temps. Euh, voilà Entre le moment, globalement, il euh, faut différencier ce qui est concours et ce qui est... Euh, euh, études, études gagnées, par exemple. Une étude, bah, on a le temps souvent quand même de, de mettre les choses en place dans le diagnostic. En concours, on a, euh, on, a, on, a, on, a, on a deux semaines, on a trois semaines pour faire l'enquête. Et encore, on a déjà commencé et, et il faudra revenir dessus. Euh, mais les choses avancent très vite, souvent. Et donc, euh, c'est vrai que le, ce temps de la commande, est, il est assez néfaste par rapport à euh, une subtilité euh, de, de révélation notamment euh, des milieux euh, et des milieux vivants. Euh, parce que nous, on peut le faire par notre regard, par des indices, par euh, tout ce qu'on arrive à glaner malgré tout sur Internet, même si ça consomme le carbone, mais on n'a pas bien le choix. Il y a quand même une quantité de données incroyable. Euh, par contre, je pense qu'on a été trop longtemps coupé de la science et de la recherche euh, dans nos pratiques et qu'il faut s'associer euh, à des chercheurs, à des gens qui font des relevés, des gens qui savent faire ça, en fait. Moi, je suis, je, je suis abonné à Science et Vie depuis que je suis petit et C'est pas un hasard, mais il y a beaucoup de choses, dans, dans, même si c'est très vulgarisé, mais la question de la science est, est hyper importante. Et du coup, euh, je pense qu'il faut voilà, s'associer aux bonnes personnes ou aux bons labos euh, suivant euh, tel ou tel sujet et on en, on en tirera. Enfin, Nous, on en tire des choses euh, fortes, c'est-à-dire ça nous emmène dans des endroits où on ne serait pas allé parce que tout aurait été un petit peu effleuré, voilà. Euh, et ça, effleurer, on sait le faire, euh, même assez bien, même si on pousse, mais on effleure quand même beaucoup les sujets, il faut se le dire. Euh, par contre, on, on passe quand même beaucoup de temps, euh, moi je tiens énormément à ce qu'on passe énormément de temps à euh, euh, quand même fouiller l'ensemble des données. On a quand même à disposition des, des milliers d'informations et comment ces informations, on arrive à les ranger dans des logiques qui forment justement le récit de projet, c'est-à-dire euh, qu'il n'en oublie pas, qu'il n'est pas une, un système en strates, où on analyse une strate, puis on a une note dessus, et ainsi de suite, qui est un, une logique, c'est-à-dire des choses où on mélange les choses pour arriver à ce récit commun euh, qui crée euh, cette complexité du, du milieu de vie. Voilà. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on passe voilà, beaucoup de temps à faire, à faire cette pratique, justement, comme Alexis, et il y a des projets qui permettent, dans le, avec le dessin, on le fait très peu, euh, mais ça vient globalement beaucoup de, de la question de la commande. Euh, et du planning
0: et donc, ce, ce, ce souci, de parce que ce que vous décrivez là, ça ressemble beaucoup à ce que nous, on prône aussi à, à l'école autour de la question de l'interdisciplinarité. Et euh, on, on comprend que, que, que c'est quelque chose finalement de, de latent dans, dans, dans votre pratique. Et ça veut dire qu'à côté de, de la pratique de projet au sens opérationnel du terme, vous avez aussi des activités plus de fonds de, de recherche qui viennent nourrir votre pratique opérationnel
2: ben, On essaye, en tout cas c'est, c'est en ce moment euh, on essaye de, de, de faire des partenariats justement euh, avec euh, des chercheurs euh, en Suisse ou, ou, ou ailleurs en se disant ben, ça, va nous, ouais, ça, va nous, ça va nous booster, ça va nous amener une autre manière de regarder les choses et là aussi le temps de la recherche c'est pas le temps du projet, souvent. c'est quand même assez décalé, donc il faut aussi prendre très en amont et l'idéal je pense c'est qu'il y ait des, des... au niveau de la programmation des projets euh, il y ait ces, ces lancements de recherche de, sur des thématiques très axées par rapport à telle ou telle situation parce que nous on arrive souvent à la moitié du chemin et si ça a commencé en amont on peut profiter de ça et on peut co-composer finalement cette recherche donc en fait il faudrait que ça commence très tôt dans, dans, dans ces pratiques-là
0: Et c'est déjà arrivé Non pas encore.
2: Mais, euh, mais c'est un peu pareil sur, euh, sur par exemple, la question euh, de la sociologie ou, ou des pratiques du quotidien de l'espace public. Quand on va sur des sites, euh, on y reste très, très peu. Pour un projet, on y reste, euh, je ne sais pas, euh, euh, 0,005% 0, du temps par rapport au projet. C'est ridicule, mais on le sait. Mais comment faire euh, on, on, Alors, on, on essaie de se mettre avec des, 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 des personnes qui elle reste un petit peu sur le site, nous ramène des, 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 des valeurs de témoignage, justement, et tout. Mais, mais quand même, on, on projette euh, des choses sur des pratiques qu'on ne connaît pas. On n'a jamais, globalement, tous les projets devraient être accompagnés, tous les programmes d'une étude sociale. Ça n'arrive euh, globalement jamais. Donc on invente quelque part, on projette aussi la vie qu'on essaie de comprendre. On n'y arrive pas trop mal. Mais euh, ça pose quand même beaucoup de questions sur, euh, effectivement, ces, euh, cette enquête euh, de tout ce qui est assez immatériel. C'est-à-dire ce, cette interaction entre les gens, entre les animaux, entre les fleurs ou autre chose.
0: Et c'est, et c'est là que, que vous mobilisez l'image du récit, du projet comme, euh, comme narration. C'est là, là où... Euh, parce que j'avais une question sur ça, sur comment, euh, dans, dans cette approche euh, du projet de paysage comme narration, euh, quelle marge de manœuvre y restait à l'enquête euh, et comment euh, l'enquête p- pouvait nourrir euh, la, la fiction euh, parce que on, dans, dans une représentation un peu cartésienne, on a l'impression que l'enquête c'est quelque chose de, fin, d'assez euh, euh, rationnel euh, de, sur des données tandis que le, le récit, on est plutôt dans l'ordre de, euh, bah, de, de la fiction, de la projection, et je sentais qu'il y avait comme une, une tension peut-être entre ces, entre ces deux exigences-là, et euh, que, comment vous l'abordez
2: ben, le, le récit, c'est... Pourquoi on, pourquoi on fait récit Un, parce qu'on fonctionne comme ça, parce qu'on aime bien se raconter de l'histoire, et, et c'est le seul moyen de, de développer un imaginaire très tôt, euh, sinon on est un peu écrasé sous, euh, sous les sujets alors on nous dit euh, moi, on m'a beaucoup appris, on met de la contrainte, on tire le projet oui bien sûr mais quand même il faut donner, il faut donner envie, non le récit il, il sert pour nous à emmener tout le monde dans le même bateau et à essayer de délier les langues euh, qu'on nous apporte qu'on nous amène des choses et à essayer de casser euh, l'élitisme excluant, euh, c'est pas à Bourdieu, mais quasiment. C'est-à-dire euh, comment on peut euh, bah justement ne pas, euh, ne pas euh, arriver euh, en projection euh, avec nos réflexes sur un site et euh, inventer le récit qui permettrait, permettra de délier les langues, mais à tous les niveaux, euh, de se faire rencontrer des gens autour de, de quelque chose qui est assez simple à comprendre, mais qui, dès qu'on fouille un peu, a dans son cortège toute la complexité euh, de l'enquête, euh, des lieux, des interactions et tout. Mais le récit euh, commun, il se veut assez simple, euh, justement, pour cette, euh, cette question-là. C'est une sorte de comète un peu, voilà.
0: Euh, avant de, de, de revenir sur euh, sur les enjeux autour de la commande qui me semble euh, assez important euh, je, vous, je voulais euh, vous interroger euh, alexis parce que vous avez parlé euh, de, de la valeur euh, du temps long de, de l'immersion pour le dessin et cette question des, des temporalités elle euh, elle a été abordée par bertrand c'est à dire qu'on voit que le, le projet il est pris euh, souvent dans des logiques temporelles très contraintes hein, le projet au sens enfin euh, vraiment opérationnel euh, est-ce est-ce que, est-ce que vous, vous arrivez à faire converger en fait, ces, ces, ces temporalités-là Et est-ce que euh, le, le dessin euh, est, est un outil d'enquête, pas seulement comme une enquête en soi, comme ce qui est mené euh, à Givor, mais un outil d'enquête comme préalable au, au, projet, au projet de construction, au projet d'architecture
1: Alors simplement, un pour... enfin, c'est vrai qu'on... On, on, on... Enfin, par exemple, Chan, c'est trois ans, un village, et là, actuellement... Euh... Moulin, enfin un travail sur la communauté d'agglomération de Moulin avec Interlande, c'est 6 mois, 33 villages. Bon, donc évidemment, on n'est malheureusement pas toujours dans cette temporalité un peu extraordinaire qui nous a été donnée à Chan, euh, qui nous a permis de peut-être de comprendre des choses et après d'acquérir justement aussi de l'efficacité euh, dans des temporalités bien plus courtes comme un moulin, en passant en effet une demi-journée par village, c'est peu. Et pourtant, bon, un village de 150 habitants, une demi-journée, on a déjà un peu de temps à réalité, pour quand même découvrir pas mal de, pas mal de choses. Euh, voilà pour la temporalité, simplement. n'est hein, pas toujours. Euh, enfin voilà, c'est, c'est sûr que c'est une vraie question. Après, on essaye d'en, d'en tirer un peu un avantage, de, dans ce cas de Moulin précisément, justement, de, d'inventer un autre type de dessin qui aussi euh, s'adapte à, à cette problématique temporelle, quoi, en quelque sorte. Sur... Vous
0: pouvez être détaillé
1: eh bien, ce ne sont pas des dessins de 3 mètres par 3 mètres, mais qui tiennent sur des A3 de façon très, très pragmatique euh, et qui, justement, euh, ne cherchent plus à saisir l'intégralité d'un bourg, mais à essayer d'en exprimer le portrait. Donc, le portrait de quelqu'un, c'est pratique parce que déjà, on lui coupe les pieds et tout ce qui est à peu près en dessous du nombril, je crois, ou de la poitrine. Euh, me semble-t-il encore qu'on peut faire un portrait en pied, ça c'est assez bête ce que je dis, dis là, mais je pensais, pensais au buste. Euh, le portrait, ce serait ben, faire le portrait de quelqu'un, c'est peut-être en effet essayer de saisir ses caractéristiques, ses saillances, des choses de cet ordre-là. Nous, on est venu nous chercher sur un portrait patrimonial, donc on n'a pas fait le portrait de tout. Néanmoins, en effet, qu'est-ce qui, quand on arrive dans un lieu, si on en fait le portrait, euh, alors on, peut-être qu'on commence par déformer les choses à ce moment-là, il y a certaines choses qui prennent plus d'importance, euh, un arbre euh, ou une situation singulière dans un lieu, alors même qu'ensuite, une espèce de rue-corridor va pratiquement s'effacer parce qu'il n'y a plus d'aspérité pour le regard ou pour euh, euh, le marcheur, etc. Enfin, voilà, donc il y a une, le, à ce moment-là, le dessin peut avoir d'efficacité aussi parce que finalement, à déformer, il est plus astreint à l'échelle, euh, à une représentation fidèle à des choses de cet ordre-là. Après, ce sera pas forcément évident d'expliquer le passage de ce portrait-là au projet. Euh, même si, tout à l'heure, tu évoquais, euh, pardon, vous évoquiez le, euh, ce dessin, euh, par exemple, le dessin d'un relevé. Enfin, nous, on pratique toujours nos propres relevés. On n'envoie on pas un stagiaire faire le relevé, parce que c'est, le relevé, c'est le temps passé avec le bâtiment, quoi, en quelque sorte. Et euh, Une anecdote, mais... Euh, Récemment, le relevé d'une, d'une maison et puis tout un corps d'habitation qui était une espèce de, d'ancienne école privée à la campagne. En réalité, à force de regarder, on comprend que ce lieu est une, est une grange, transformée en école peut-être au 19e, mais qu'en réalité, le bâtiment est malhabile aujourd'hui, il est, il est un peu disgracieux dans ses proportions, il a quelque chose comme ça. Ben oui, parce qu'il il se ment un peu à lui-même. En réalité, il est une grange. Il est une grange, mais c'est. c'est il s'est transformé en petite école bien sage, avec des petits volets, etc. Et, euh, et à partir de là, ben, le projet d'architecture, il, il change du tout au tout. Le dessin de toute chose va forcément référer au fait qu'ici, on n'est pas dans une maisonnette. terminée les petits volets, les choses comme ça, au contraire, non. On est sur une autre logique, à retrouver probablement, celle de grands percements, et au contraire de, de tout petits percements. Euh, celle de menuiserie extrêmement simple, qui si, sinon en deviendrait chichiteuse, et à partir de là, euh, ça permet d'essayer d'attraper une cohérence architecturale euh, en lien, pour le coup, avec un milieu qui s'agit de comprendre et révéler davantage que de forcer, en quelque sorte. Pour, euh, euh, enfin voilà, pour le cas de cette grange précisément. Et ça, ça vient de peu de choses, de par le dessin, de, de repérer aussi, ben, en mesurant les murs, etc., qui sont mal chaînés, que la construction n'est pas très bien faite. Euh, donc c'est pas non plus aduler les choses telles qu'elles sont, non c'est se dire, non, à été, on est face à un truc de pas grand chose, ben oui, parce que c'était un lieu pour mettre les cochons et les vaches, ce n'était pas de la, du même ordre que l'habitation qui est à côté, qui elle peut-être mérite un autre traitement. Enfin voilà, il s'agit à ce moment-là de convoquer un peu le récit, on a évoqué le récit, c'est en effet, on se raconte peut-être un peu une histoire, on se fait un peu peut-être archéologue, euh, mais, en, mais en même temps c'est, c'est un moyen de donner du sens, de pister le sens
0: et, et euh, Par euh, cette anecdote, euh, euh, vous me permettez de, de, de faire la transition euh, sur euh, cette question du, du rapport à la commande, euh, parce qu'on voit vous êtes tous les deux euh, maîtres d'œuvre et, et pas maîtres d'ouvrage, donc ça veut dire que euh, vous, vous, vous répondez à, à des commandes qui sont, qui sont extérieures. Et, euh, et de ce fait, je, je me demandais si, si justement tout l'objet de l'enquête, c'est, euh, c'est de partir à la rencontre d'un territoire dans, dans toute sa complexité, ou d'un, euh, enfin, que ce soit un village, un campus euh, ou, euh, ou, ou euh, une rue. Euh, euh, mais euh, c'est un peu ce que vous racontez là. Quand vous êtes allé rencontrer cette euh, école Grange, vous vous êtes rendu compte que c'était une Grange et pas, et pas une école. Euh, est-ce que euh, il vous est arrivé que l'enquête euh, vous pousse à, à renverser complètement la, la commande initiale et, euh, et dans ce, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait est-ce, que, est-ce qu'il y a l'espace, en fait, pour, pour exprimer ça
2: Alors, est-ce que ça nous est arrivé euh, J'aimerais bien dire oui, mais je ne suis pas sûr, ce serait un peu prétentieux, je pense. Euh, non, il n'avait rien compris, on, a, on est arrivé, on a tout remis dans l'ordre, c'était hyper logique, c'était bien. Non, je pense que ce n'est pas arrivé. Euh, globalement, quand même, les, 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 les commandes, maintenant, sont bien, enfin, maintenant, je ne sais pas, mais... Euh, en tout cas, on a la chance en France d'avoir une commande publique, notamment publique, qui est très puissante et très affinée, je trouve. Euh, si euh, je compare, alors que j'étais pas, j'étais tout juste à l'école paysage, je pense aux commandes qui existaient dans les années 90 sur ces, ces sujets. Euh, là, effectivement, mes, euh, mes pères euh, Courageux, chez Metoff ou autres avait un double travail quasiment, c'est-à-dire un travail de retourner le sujet, souvent de, de faire encore plus le programme, même si ce qui est super en paysage, c'est que globalement les programmes sont très light. Donc on, on invente les programmes, on co-invente les programmes souvent avec les maîtrises d'ouvrage. C'est une grosse différence tout avec l'architecture, même si souvent les, les programmes d'architecture sont très lourds, c'est des pavés en paysage, c'est pas du tout, pas du tout le cas. Et, et ça, je trouve ça intéressant. Donc je pense qu'on a influencé euh, des, dans des projets, effectivement. L'enquête euh, de terrain, euh, le positionnement, le récit a influencé euh, fortement les choses, mais n'a pas, euh, comment dire, euh, je pense, euh, remis à plat complètement un sujet. J'ai pas de, je vois pas de projet où, où vraiment on aurait mis euh, les choses complètement à plat. Il y a un, un site pas très loin d'ici... Euh, Là justement, au, au vallon des hôpitaux, et je vois Julien qui est, qui est ici, euh, qui, qui s'occupait de, 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 de cette partie euh, euh, pour la, la, la métropole. Le vallon des hôpitaux, c'est, euh, c'est, 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 c'est une espèce d'enclave euh, qui n'aurait pas bougé depuis 300 ans, d'un paysage euh, un peu bucolique devant ces, ces hôpitaux. Et c'est vrai que quand on a gagné cette étude avec les urbanistes TVK, on, on a... Ressenti qu'il y avait un sujet autour de la question du sol, d'une certaine agriculture, mais qui était dépérissante, d'une compréhension de, de ce paysage un peu 19e, mais aussi 18e, sans pouvoir bien saisir tout ça. Et là, si on ne s'était pas euh, accroché euh, à, euh, au, au CRBA, donc euh, au centre de botanique appliqué qui est à Charlie, et notamment avec euh, bah, Stéphane euh, Croza, qui ou euh, Charlotte euh, Suzanne, qui justement a fait l'enquête dans tous les documents historiques, de comment s'est constitué ce paysage, je pense qu'on serait passé largement à côté de l'interprétation. Et du coup, on n'aurait sans doute pas assez d'arguments pour aller sauver une des petites maisons des champs sur lesquelles des routes, une route passée était écrasée, et ainsi de suite. Quand, même, euh, voilà, quand on monte, je reviens sur le montage d'équipe et sur euh, la commande, il faut réfléchir tout de suite à quelle euh, intuition et quelle, euh, quelle chose on veut donner dans la commande. Parce qu'après, on ne peut pas rattraper euh, les personnes qu'on n'a pas prises au bon moment et, et ainsi de suite. Et ça, c'est euh, ce travail, on va dire, de, de, de parcours sur le site au moment où on répond, qui doit déclencher tout ça. Donc, il faut avoir les écoutilles ouvertes pour se dire que je ressens, le sens, l'essence du site, c'est celle-ci. Donc, je monte l'équipe dans ce sens-là, donc je me fais aider dans ce sens-là. Et donc, tout en découle au fur et à mesure ensuite.
0: Et euh, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, Alexis, si vous avez une autre euh, Peut-être, ben,
1: en fait, comme euh, on a évoqué le terme de commande, c'est peut-être de mettre l'accent sur le fait que parfois, comme une, nous avons euh, eu la chance de pouvoir créer la commande que ce soit à Channes, et peut-être un peu d'une certaine manière également avec vous, École Urbaine de Lyon, une espèce de commande co-construite, dirons nous euh, Et simplement, par exemple, sur le travail que nous menons avec vous, donc à Givor, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est un travail qui n'aboutira pas à rien. Il enfin, n'y a aucune transformation de territoire là-derrière, ou alors on ne sait pas, et peut-être qu'en effet, on a acheté un pavé dans la mare et qu'on récoltera un jour le fruit de ce pavé, j'en sais rien. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça se fait, c'est une espèce d'étude d'un territoire sans... Euh, ambitions de le transformer. Et néanmoins, c'est et donc un peu, des, un peu désengagé, comme ça, d'une logique temporelle extrêmement euh, rapide, euh, qui nous permet donc d'essayer de mieux comprendre ce territoire de Givore, dans, 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 d'y trouver, enfin, euh, vous avez pu le voir, ces premières tendances qu'a ce territoire, à savoir posséder des chemins de traverse, des, euh, un nombre important de lieux en friche, une espèce d'enfrichement comme ça du territoire. Euh, ou également de, de, de saisir le fait que les murs s'élèvent, que chacun s'enferme chez soi, euh, et que ça s'observe physiquement dans la ville par des surélévations un peu successives euh, euh, à l'échelle de la ville, etc. Euh, c'est vrai que ça, ça, il y a une espèce de force. On a, on a, on a un peu envie, comme ça, d'inventer euh, des, des, des diagnostics de territoire sans, euh, sans, sans, sans viser de transformation et voire même, peut-être, dans certains cas, non, de, 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 en réalité, de parler de la qualité d'un lieu pour le ménager, et dans d'autres cas, au contraire, euh, changer, les, enfin, comment dire, changer les, les dispositifs de projet. C'est-à-dire qu'à Givor, vous nous donnez la possibilité d'étudier des tas de lieux qui ne feraient pas l'objet d'une étude parce qu'ils ne sont pas soumis à, euh, au diktat d'une transformation à venir. Voilà. Euh, et ainsi donc, ça, ça, on peut trouver des pépites, on peut trouver des lieux qui, non, au contraire, mériteraient de l'attention, euh, voilà, c'est ça peut-être qui est intéressant de temps en temps en sortant de la logique de la commande ou en la détournant un peu, euh, ce que nous, notre petite structure nous permet, et peut-être la jeunesse de notre agence aussi, hein, de 2-3 de, ans uniquement de création, nous permet un peu encore. Euh, c'est quelque chose qui, en tout cas, enfin, voilà, ce travail qu'on mène à Givor, je trouve qu'il serait même euh, extrêmement intéressant de le mener ben, sur des métropoles plus importantes euh, telles que peuvent l'être la métropole de Lyon. En d'autres territoires, euh, une espèce de, de voilà d'analyse sans, sans, premier but pour justement au contraire euh, après un premier diagnostic euh, repenser à peu près complètement nos, nos logiques de projet sur le territoire, mais voilà, ce n'est qu'un doux rêve.
0: Non mais on, co- on commence à avoir des pistes quand même, euh, donc le, euh, l'enquête euh, en soi euh, 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 qui n'est plus, euh, qui ne soit plus soumise à, à la tyrannie de l'action ou de l'opération. Euh, après ce que, vous, ce que vous avez évoqué, Bertrand, euh, le, le, le souci et l'attention, déjà très en amont euh, dans, dans, dans la constitution d'une, euh, de, de l'équipe en fait et des alliés en fait de l'enquête autant que, que du projet dans un souci de, de collaboration. Et puis, il y a, y, a, y a peut-être une autre piste euh, euh, sur laquelle j'aurais aimé vous entendre. C'est, c'est euh, le, 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 l'enquête comme projet. Euh, Je pense à... à un projet euh, c'est-à-dire le projet ne peut, peut peut-être être lui-même euh, euh, valoir pour enquête euh, je pense aux pratiques de, de préfiguration et, et, et d'aménagement de, de transition comme ce, que, ce qui est mené je crois à Grand Clément à Villeurbanne où euh, le, le projet va, va, va se, se définir par l'enquête même et, et où finalement là il euh, y a peut-être une piste de solution pour, euh, pour faire converger la les temporalités de l'enquête et euh, du projet opérationnel.
2: Ah, oui, c'est, bah, c'est... On retrouve toujours cette question de, de comment on arrive à épaissir euh, le, le, le cortège. Euh, et notamment le cortège des pratiques, euh, qui est euh, un des éléments... C'est aussi difficile de, qu'un, qu'un déplacement d'abeilles, de la ruche jusqu'à la fleur. Quoi. C'est, c'est ultra complexe de comprendre les pratiques euh, d'un site et euh, c'est très complexe, bien sûr, de se dire on va proposer pour vous de les améliorer ou de les conserver et dès qu'on voit que dès qu'on change quelque chose forcément on vient perturber le milieu euh, et on peut, on peut faire des erreurs quoi. donc euh, la, le travail effectivement de, des collectifs avec qui on, on, on travaille, alors il y, y en a beaucoup on travaille beaucoup avec Bruit du Frigo, notamment à, à Bordeaux, pour faire souvent une action d'un lieu où euh, on pourrait soit faire un lieu où la parole se libère, euh, thématiser et, et, et ainsi de suite, soit effectivement, il y a plusieurs options, préfigurer les euh, typologies ou les motifs d'aménagement ou enfin, de, de, de propositions d'espace qu'on, qu'on, en, qu'on fera. Euh, et libérer la parole autour de ça aussi, ou juste les tester les tenter. Mais ce n'est jamais forcément à la même échelle. Euh, et donc, euh, cette enquête... Quelque part, moi, je me pose beaucoup de questions sur ça, parce que je pense, là aussi, ça mériterait une enquête profonde très longue, très long terme, sur une, une des saisons euh, entières, c'est-à-dire avec des relevés, comme les relevés floristiques. On a besoin d'un an minimum, et ainsi de suite. Et, et dans les projets, on n'a jamais le temps de faire un an d'enquête, si ça n'a pas été fait en amont, justement. Donc, ces questions, peut-être même d'une certaine préfiguration ou de, de tests des usages, devraient peut-être être faites euh, au moment de, où on fait les programmes, peut-être. En tout cas, là, à Grand Clément, je, ça revient, je reviens toujours sur, cette, sur ce, ce sujet, mais euh, nous, on est très mal à l'aise par rapport euh, à cette euh, cette question de, de projeter pour les autres. Même si c'est no, notre travail, mais euh, on, moi, je me pose toujours la question. Est-ce que c'est le, le, le bon niveau Je pense qu'il nous rassure, c'est que justement, euh, en, en regardant la manière dont on vit, nous, euh, personnellement, qui, et ça, c'est quelque chose que j'appuie fortement à l'agence là-dessus. Comment nous, on pratique l'espace Déjà, on a quand même beaucoup de pistes si on analyse juste notre système de, de vie. C'est-à-dire, euh, voilà. Et donc, plus on est proche du quotidien des gens, bah, plus, plus, plus c'est simple. Alors, sur, euh, sur les, 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 les grands cléments, on avait un peu l'opportunité euh, d'être en, en parallèle de l'arrivée du, du tramway. Et les phases de conception du tramway sont très longues. Donc, on a un projet très long, euh, c'est-à-dire là, on est en, encore au milieu de la conception, alors que ça fait trois ans qu'on a commencé. Donc, ça permettait euh, justement euh, cette co-conception ou ce, ce glanage des, des infos et, et des pratiques. Après, le, ce qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce qu'on en tire vraiment Et ça, ce n'est pas évident non plus, euh, Donc, euh, parce qu'on on retrouve toujours à peu près les mêmes familles euh, de retours. Euh, et effectivement, quand on passe d'une place qui est entièrement prise par des voitures et il y a un marché et qu'on enlève les voitures et qu'on donne un peu plus d'espace bah forcément c'est forcément c'est positif Sauf pour ceux qui pratiquent les voitures, enfin, qui utilisent leurs en voiture, mais globalement, c'est très positif. Donc, ça fausse un peu l'analyse, quelque part. Et ensuite, c'est assez dur de, 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 de parler, justement, quand on a des grandes transformations comme un tramway qui arrive, des nouvelles pratiques autour de quelque chose qui n'existe pas et sur lequel il va falloir se projeter avec cette relation plus extraterritoriale du tramway ou interquartier. Donc, euh, je pense que, en tout cas, euh, ce, ce, ce temps euh, de, de l'enquête, il nourrit pour nous quand même le, le, le projet. C'est-à-dire, les retours habitants distillent des tas de petites informations. Réellement, c'est pas. Euh, on a peu été, je le dis franchement, on a peu été euh, à côté ou une fois, on se dit, ah mince, on n'avait pas du tout pensé à ça. Heureusement qu'ils étaient là. C'est peu arrivé, réellement. Et pourtant, on essaie d'ouvrir l'écoute là-dessus, mais c'est vraiment un peu arrivé. Par contre, ça nous aide voilà, à définir les pratiques, à les passages, les lignes de désir, les couloirs de vent, les choses comme ça. C'est-à-dire, on rejoint toute cette question de l'immatériel, c'est-à-dire où les gens passent, où les gens stationnent, l'ombre, la lumière, toutes ces choses qui ne sont pas valorisées lors des projets. On ne gagne pas un concours sur un travail sur l'ombre et la lumière. On ne gagne pas un concours sur la manière de se positionner. On ne gagne pas un concours sur, sur ça. Toutes ces choses, finalement, de la pratique quotidienne ou du confort, sont très, très peu valorisées dans les concours. Et là, c'est à ce moment-là qu'on arrive à les, à les récupérer.
0: Pourtant, on parle de, de plus en plus à côté de la, la maîtrise d'ouvrage, euh, de la maîtrise d'œuvre, aussi maîtrise de la usage. maîtrise d'usage. Bien sûr. Et, et, mais ça, ça, c'est que des, des effets rhétoriques
2: bah, Ce n'est pas que des théories théoriques, mais euh, le projet, c'est pareil en architecture, ça enfonce directement euh, dans la technique, complètement. Euh, à quel moment on parle pendant des heures euh, du confort euh, de la chambre euh, d'un bâtiment Qu'est-ce qu'on voit depuis la fenêtre Est-ce qu'on voit la balme depuis la fenêtre euh, Vous êtes sûr, vous, euh, Nexity, vous pensez qu'on voit la balme Oui, je pense, j'ai vérifié avec un drone, on voit bien la balme, ça n'arrive jamais Jamais, jamais, jamais. voilà. Et c'est pareil quelque part aussi en paysage. Donc, bien sûr, il y a la pratique, euh, enfin, la pratique d'usage qui est un niveau au-dessus maintenant et on fait attention à ça. Et je trouve que ça avance. Mais euh, euh, c'est, c'est toujours assez difficile, euh, en tout cas, de, par exemple, de parler assez longtemps euh, d'ombre des arbres euh, suivant les saisons. Euh, dans un projet jusqu'au, jusqu'à une phase de réalisation. Ce, ça ne va pas prendre euh, 5% des débats, ça va prendre 0, 0, 0 1% des débats. Et pourtant, je, on pense que c'est important.
0: Alexis, vous souhaitez euh, réagir euh,
1: Non, simplement, peut-être sur le, le, l'enquête comme projet, euh, mais quelqu'un d'autre de commune en parlerait mieux que moi, euh, Marine Fevenec, par exemple, qui travaille sur le cours Tolstoï, où justement, la commune a fait le choix de s'installer en résidence, dans une boutique désaffectée, pour un projet, euh, un accord-cadre un peu long sur euh, la revitalisation commerciale euh, et la réfection des rez-de-chaussée du Courtois-de-Seuil. Donc c'est vrai que le fait d'y travailler, de s'y installer, d'être là au milieu, euh, de prendre le temps justement, de relever, euh, je ne sais plus, à peu près un kilomètre de rez-de-chaussée, enfin une espèce de travail un peu, euh, un peu incroyable, ça fabrique des, des, des dépliants, des choses comme ça, euh, et, et le fait d'y être permet là aussi également de de peut-être saisir euh, une espèce d'humeur du monde, comme ça, qui est, euh, comme euh, vous avez pu l'évoquer, en effet, quelque chose qu'on saisit bien souvent, et en même temps, euh, voilà, prêter une oreille attentive, c'est, c'est prêter une oreille attentive aux choses, peut-être même si on les avait pensées soi-même, peut-être, c'est une chose, mais c'est aussi placer le concepteur euh, face à ses responsabilités, puisque le mettre aussi en face des usagers. Et euh, c'est quelque chose où ça, on, on s'était dit, tiens, finalement, devenir des architectes de quartier, ça aurait du sens, parce que si on construit des horreurs, on nous tapera dessus. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus passer devant l'épicerie, euh, parce qu'on dira, mais vous avez déconné les gars, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme, de, je trouve, comme ça, de, Souvent, de confrontation. Souvent, on fait des architectes comme ça. <rire> mais je trouve qu'il y aurait une confrontation assez saine, comme ça, de se dire, bon, bah non, euh, là... Euh, le ce truc c'est pas possible quoi et euh, voilà de se re-responsabiliser en se plaçant euh, aux côtés d'usagers. Et, voilà bon redescendre de cette tour d'ivoire c'est pas vraiment le cas parce qu'on a été euh, l'ivoire euh, l'ébène euh, le luxe du truc je crois que ça, n'est, ça, n'est, ça n'est, c'est pas tellement d'actualité euh, et peut-être simplement vous avez évoqué la commande un peu tyrannique et néanmoins je voudrais nuancer ce propos euh, et ne pas, faudrait pas qu'on se dise ah oui en réalité la commande est tyrannique et donc euh, les concepteurs doivent se dégager de cette commande pour je avoir je le temps de même si c'est probablement pas ce que vous avez entendu mais <rire> simplement se dire oui, et parfois elle l'est, Alors, on vient de recevoir un mail aujourd'hui, euh, vous ferez telle chose demain, moi je pars en vacances donc démerdez-vous, et en plus il euh, y avait tout le programme qui était là les toilettes font la même surface que l'espace de jeu des enfants enfin c'est formidable Donc oui, c'est des horreurs, euh, mais néanmoins, ça permet aussi de temps en temps, ce rush, entre guillemets, euh, d'avoir aussi une forme d'efficacité, et aussi de de réinventer nos outils pour faire face à, entre guillemets, l'urgence. Et donc ça, voilà, c'est à nuancer, ou en tout cas, de temps en temps, ça peut être même source de créativité, probablement. Cette espèce de commande un peu tyrannique, euh, voilà, paradoxale.
0: En fait, je, je parlais plus de que tyrannie de la commande, c'était t- tyrannie de l'action, en fait, mmh. et dans la, la, la grande liberté que, que vous trouvez euh, dans, dans ce que vous faites à Givor ou à Chan, ça tient aussi à ce que la valeur euh, de votre proposition, c'est, c'est l'enquête en soi, et ça permet peut-être des modalités exploratoires euh, plus libres euh, que, que, que dans des, des contextes opérationnels. Il nous reste, je crois, deux, deux petites minutes et donc pour clore cet échange, je, je voulais savoir si vous, si vous avez eu envie de partager avec nous une proposition d'œuvres littéraires, cinématographiques, plastiques ou, ou autres qui, qui permettrait, enfin, d'aborder de manière un peu créative les, les sujets, les enjeux qu'on, qu'on a évoqués ce soir
1: Commence Et bah, bah pour, moi, pour nous, ça sera facile. Ça, pour le coup, je, je le partage avec commune, euh, commune, puisqu'on s'est dit aïe, 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 sur cette question de quoi on va parler. Et finalement, on s'est dit euh, bah, on, va, on va simplement parler de l'architecture vernaculaire, de l'ordinaire de la ville en tant que plastique, euh, en se disant tiens, bah oui, ce qu'on aimerait partager, c'est une espèce d'attention à la, la manière dont sont faites les choses, la matérialité d'un mur. C'est-à-dire absolument des, des choses vraiment qui nous environnent avec cette idée que. Euh, certes, il y a, par exemple, en architecture, euh, enfin, il voilà, y a des maîtres, il y, y a une architecture savante, etc. Et néanmoins, il euh, y a une extraordinaire richesse et souplesse euh, dans l'architecture qui nous environne, qui nous a été léguée. Et également, derrière cette architecture, peut-être se saisir de l'opportunité de créer des aventures collectives. À savoir, ces architectures-là, souvent, elles émanent du sol, elles émanent de, 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 d'un milieu autour extrêmement proche, et elles ont fait l'objet, lors de leur construction, en réalité, de, d'une espèce d'agencement, comme ça, d'individus qui formaient euh, communauté, société, peut-être. Et on aime bien les regarder comme ça, en se disant, c'est, c'est, il ne s'agit pas de retourner à ça, mais en tout cas de retourner à des architectures qui redeviennent des aventures collectives, et non pas une espèce de dictat imposé d'en haut, à des architectures qui brillent, euh, euh, de mille feux, parce qu'elles ont des façades suprêmement connectées,
2: réfléchissantes et euh, suprêmement intelligentes. Voilà.
0: Et vous, Bertrand, en 10 secondes, si c'est possible ah, moi
2: J'en avais plein, pourtant. <rire> Alors, 10 secondes, j'en avais trois, j'avais listé. Moi, il y avait le, un truc très basique, mais c'était le site Remonter le Temps de l'IGN. Ouais. C'est, c'est infini, c'est génial. Il y a toutes les photos anciennes qu'on peut... Et Justement, avant les photos de 54, c'est-à-dire avant le grand basculement, le grand étalement, euh, et, et ça permettait de, de voir autre choses Et puis, euh, l'autre, euh, l'autre, c'était le un livre, je vous conseille, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui, est, qui s'appelle euh, « Voyage ibérique euh, » de Simon, le paysagiste, euh, justement, où il traduit dans, son, dans ce livre... Son enquête sur le paysage ibérique en Espagne avec son camping-car. Il va voir, euh, il voit un champ, il va voir la chambre d'agriculture et ainsi de suite. Et il écrit ça. Et voilà, on est tous un peu descendants de Jacques Simon. Euh, en tout cas, nous, on se sent vraiment descendants de Jacques Simon. Et, euh, et je trouve ça, voilà, c'est bien. C'est bien. C'est, le paysage, c'est, c'est l'enquête infinie, quoi.
0: L'en- l'enquête infinie donc, euh, et le voyage en camping-car en Espagne, ce sera ce sera le mot de la fin. Donc un grand merci à tous les deux, Bertrand Vignal, Alexis Stramdoffer. C'était le, le dernier épisode de la saison 6 des mercredis de l'Anthropocène. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison. Donc, d'ici là, n'oubliez pas, toutes les émissions de radio Anthropocène sont à réécouter sans modération sur son déclat. Euh, merci beaucoup à Valérie pour la programmation, à Jérémy et toute l'équipe qui font vivre cette formidable radio. Et un grand merci aussi à Thomas et Indra à La, tra- à la Technique. Une très belle soirée à vous et, et passez de bonnes fêtes. Merci. Merci. Chaque semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes, un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.